0: El pasado 5 de junio el Poder Ejecutivo aceptó la propuesta presentada por el consorcio 3S, compuesto por dos empresas nacionales y una española, para diseñar, construir, mantener y financiar un tranvía entre Plaza Independencia aquí en Montevideo y el kilómetro 32.500 en el Pinar, Canelones. Ese tramo totalizaría una longitud de 35 kilómetros, en la cual se utilizarían principalmente Avenida 18 de Julio, Avenida Italia y Genastasio. Contaría con 33 paradas, al menos dos parkings para trasbordos y zonas de área para talleres y estacionamiento de material rodante. La inversión rondaría los 500 millones de dólares. Según el consorcio, esta alternativa de transporte es innovadora, ayudaría a mitigar las emisiones de CO2, aumentaría la velocidad comercial en el trayecto y reduciría la congestión, entre otros potenciales beneficios. No bien se conoció la propuesta, llegaron las repercusiones. Algunas de ellas estuvieron aquí en otra mañana. Por ejemplo, el presidente de CUTSA y de la Cámara de Transporte del Uruguay, quien dijo que no concebía que la operación del eventual tranvía no fuera hecha por los actuales transportistas. Una de las cosas que coincidimos con el secretario de la presidencia es que eh, creemos que no hay otra forma de que la parte operativa de esto, la parte de operadores del sistema de transporte, del traslado de los pasajeros, tiene que ser este, hecha por las empresas, la, las empresas que están brindando servicio en la zona. Y en los pocos días, los trabajadores de AFE, nucleados en Unión Ferroviaria, pusieron sobre la mesa otra propuesta. La misma consiste en varias etapas. Y la primera sería la reactivación de un tramo de la línea Rocha desde estación Parque del Plata hasta en Palme Olmos, que serían unos 20 kilómetros de vía de férrea, sin necesidad de expropiar terrenos que conecte con la línea Minas, dejando directamente a los pasajeros en el centro de Montevideo. Así lo explicaron en otra mañana. Lo primero que nos llevó a nosotros a a construir esta propuesta es que nos llamó poderosamente la atención el monto que se manejaba de la obra, que está muy por encima de, del costo kilómetro de lo que salió el ferrocarril central, que nosotros entendemos que es muy caro, ya de por sí y, y esta esta obra está muy por encima en, en, en los costos, entonces nos llevó a pensar en... solo los pues, 500 millones de dólares, sí, Nos llevó a pensar en redactar una, una propuesta de cuánto se podría hacer con 500 millones de dólares a... Tomando en cuenta el costo kilómetro de lo que salió el ferrocarril central. Con las opiniones sobre la mesa, cuán necesario es incluir en el sistema metropolitano un medio como el planteado, qué vínculo debería tener con lo ya existente. Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gonzalo Márquez, economista, consultor en movilidad, transporte y energía, exdirector de la división Tránsito y Ten Transporte perdón, de la Intendencia de Montevideo. Marc, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar acá. Para comenzar, tal vez es buena esta pregunta inicial para dar arranque a la charla, es ¿cómo califica usted hoy el sistema de transporte y en particular el vínculo entre Montevideo y la Ciudad de la Costa y Costa de Oro?
1: El sistema de transporte que, que tenemos en Montevideo y en el área metropolitana, yo podría calificarlo como un sistema de calidad media. Eh, que en los últimos años, eh, coincidente con lo que ha sido el aumento de la tasa de motorización de las familias, en los últimos 15 años la cantidad de vehículos circulando en, en, en Montevideo se ha multiplicado por dos de autos, pero la cantidad de motos por ocho, y eso... Eh, es un fenómeno que está directamente asociado a lo que ha sido la pérdida de pasajeros del, del sistema de transporte, en el caso de Montevideo, que ha pasado de transportar en el entorno de los 380, 400 millones de pasajeros por año en la década del 90, eh, a los 250 millones de pasajeros que transportó en el año 2019, antes de, de, la, pandemia. Antes de la pandemia. La pandemia fue un golpe adicional eh, que lo que hizo fue acelerar esta tendencia declinante con la cual el transporte viene hace décadas. O sea, no es un fenómeno la declinación de la capacidad de transporte del sistema de transporte de pasajeros, valga la redundancia, no es un fenómeno que la pandemia ocasionó, la pandemia lo aceleró. Y así es que de esos 250 millones de pasajeros del año 2019, el año pasado cerró en 200 y poco millones de pasajeros con una reducción de un casi un 20% adicional de lo que era la situación prepandemia. Entonces, lo que es claro es que el sistema de transporte tal cual está concebido no ha sido capaz de retener los pasajeros, ya no hablemos de incrementar, pero ni siquiera de retenerlos y lo que asistimos es un fenómeno en el cual, eh, asociado al aumento de los ingresos de las personas y la capacidad de poder eh, tener vehículos, las personas van optando por salir del sistema de transporte colectivo y ir hacia los vehículos y eso tiene una cantidad de consecuencias que las hablaremos también pero que tienen que ver con, con el fenómeno de la congestión que es un fenómeno relativamente nuevo en, en Montevideo uh
0: -huh. además eh, eh, para esa realidad de esa cantidad de boletos menos que se venden ocurre que cada dos por tres ocurre un aumento del precio del boleto lo que termina desestimulando aún más el uso es como una especie de círculo vicioso en el que queda enredado en el que se vende menos, se aumenta el precio, se va a vender menos, se vuelve a aumentar el precio. Eh, eh, es, es, a ver, me parece un buen punto el que estás tomando. Eh, varias reflexiones al respecto.
1: Primero, eh, creo que el, el hecho de haber centrado la discusión de transporte público en el precio ya es un problema per se. No porque el precio no sea un factor relevante para una cantidad de personas, pero no... no eh, Estaríamos haciendo un diagnóstico errado si pensáramos que es el precio lo que ha hecho que la, las personas se bajen del sistema de transporte. Bajo cualquier forma que uno lo mida, si uno mide el precio real del boleto, esto es ajustado por inflación, si uno lo mide de acuerdo al poder adquisitivo de los hogares, o sea, la cantidad de boletos que un hogar puede comprar el poder adquisitivo de los hogares medido en boletos se duplicó desde el año 2006 hasta el año 2020, para que tengamos una idea. O sea que en términos de el, la capacidad de poder acceder al sistema de transporte es hoy un 50% más barato en términos de relación al ingreso de lo que era hace 15 años. Sin embargo, tenemos menos gente en el sistema hoy que hace 15 años. O sea, no es la variable precio. Ojo, eso no quiere decir que haya sectores, segmentos dentro de la sociedad que sí, el precio es un problema y puede ser una barrera claro. de acceso. Pero cuando tú decís el precio aumenta, el precio ha aumentado sistemáticamente por debajo de la inflación y de la evolución de los salarios en los últimos años. Entonces, en realidad el transporte colectivo se ha abaratado en términos relativos. Ahora, ¿es eso la política que precisamos? Si el boleto valiera un 10% más barato, ¿revertiríamos este proceso de decrecimiento? Mi respuesta es que no. La discusión relevante tiene mucho más que ver con todos los, los elementos que hacen a la calidad del sistema, a su frecuencia, a su tiempo de traslado. Esas son la, la, claro. la, 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 los factores fuertes que definen por qué una persona se moviliza en un vehículo privado o en el transporte claro. público.
0: La, la pregunta, en todo caso, apunta Márquez, a que este menos boletos es menos dinero en el sistema. Eso es así. Y eso va a afectar, terminando a afectar el servicio. Y con respecto a, a lo que le planteaba, o le sugería con respecto al tema de el precio del boleto, es que en esa misma relación de años, el precio del dólar mantuvo una relativa estabilidad, entonces acceder, por ejemplo, a una moto o, por ejemplo, a un auto, termina siendo igualmente accesible. Correcto, entonces, por, porque también es, porque también se abarataron mucho los, exacto,
1: los, los vehículos, eso es exacto, así. Exacto,
0: entonces es... Bueno, si el boleto sigue aumentando y el servicio es este que entiendo es malo y la posibilidad de acceder a un vehículo motorizado, moto, auto, no me es tan lejana. Bueno, voy por ese camino.
1: Eso es lo, eso es la historia de lo que ha ocurrido, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, es, efectivamente, así como se ha abaratado el precio del boleto en términos reales, también lo ha hecho el acceso a, 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 a los vehículos, eh, digamos, en, en, en la en la jerga de transporte. Lo que se dice es que el sistema de transporte se ha ido concentrando cada vez, cada vez más en el público cautivo, o sea, que el público el cautivo en términos de, de, de que no tiene no tiene, digamos, una alternativa, pero por suerte ese público cautivo es cada vez menos, porque justamente de la mano del aumento de los ingresos, las personas pueden acceder y ya no son cautivos. Eso implica una cantidad de desafíos para un sistema de transporte que durante décadas funcionó para un público que era cautivo, que no tenía otras alternativas y que en los últimos 15 o 20 años ha visto cómo las personas están pudiendo acceder a vehículos y terminan saliendo del sistema de transporte. Ahora, ¿cuál es la política que debería seguirse para revertir? Y creo que ese era el punto. Yo entiendo que el precio es solo uno de esos Ajá. ingredientes y es más, y te diría, no es el más relevante.
0: ¿Cuál sería el más relevante?
1: Claramente la calidad, los atributos que hacen a la calidad del sistema. Esto es, los tiempos de los tiempos de viaje, la frecuencia para, para la, que tiene que ver con la espera, la, eh, la seguridad, o sea, esto es, si yo estoy esperando un ómnibus, si yo quiero salir... A, a tomar transporte colectivo que el transporte colectivo siempre esté lo que ocurre con el sistema de transporte es que hay veces, a todos nos ha ocurrido es que hay veces que la fiabilidad del sistema tampoco nos da total seguridad de que si queremos salir a una hora y llegar a otra hora no estamos completamente seguros de que eso vaya a ocurrir bueno, cuando yo digo los atributos el tiempo, la frecuencia, la seguridad la comodidad esos son los atributos que son mucho más relevantes que el precio, vuelvo a decir Podemos reducir el precio un 10% el día de mañana y no por eso vamos a revertir lo que ha, ido, lo que ha ocurrido con, con el declive del de sistema de transporte en su capacidad
0: para transportar pasajeros. Hoy funciona el sistema de transporte metropolitano. Se autodenomina de esa manera. ¿Hay una visión metropolitana del sistema de transporte entre Montevideo-Canelones, Montevideo-San José o Montevideo-Florida, digamos? ¿Hay una visión metropolitana hoy del transporte de pasajeros? No. La respuesta resumida es... Bien cortita en es, es, es no. Eso es la, primer esa primer. es la respuesta resumida. Eh,
1: eh, eh, digamos, se han hecho esfuerzos para generar esa visión, pero son claramente esfuerzos que son insuficientes. Se generó, por ejemplo, y no es poca cosa, que hoy exista un único medio de pago, que es la tarjeta STM. Ahora sí, la M de Metropolitano, en ese, en ese caso, tiene sentido. Pero digamos, eso es apenas un primer paso, es tener un único medio de pago que nos sirvan todas las líneas. Ahora, cuando vos decís una visión común, esto es, cuando se diseña el sistema, ¿hay alguien que está mirando la totalidad del servicio? La realidad es que no, la realidad es que la Intendencia de Montevideo mira el sistema de transporte montevideano, el Ministerio de Transporte mira las líneas suburbanas que, que conectan eh, el área metropolitana con Montevideo, la Intendencia de Canelones mira las propias líneas eh, que, que conectan localidades de dentro de Canelones, y más allá de que existen instancias de coordinación, pero no son instancias que realmente eh, generen una visión compartida y única sobre la movilidad en el área metropolitana. Eso es una asignatura
0: aún pendiente. Entonces, cuando surgen debates como lo del planteo este del, del tranvía, aunque eventualmente no se concretare, después vamos a, a profundizar sobre el, si el tranvía es bueno, útil o no, por lo menos el hecho de que esto esté sobre la mesa ayuda a que debatamos, eh, por lo menos desde los medios y también eventualmente desde los funcionarios, el tema del transporte metropolitano. Yo, yo creo que sí, que es
1: una gran oportunidad justamente para poner estos temas arriba de la mesa. Muchas, A ver, lo que ocurre... Acá no es distinto de lo que ocurre en otros lugares. Muchas veces estas discusiones son complejas. Vamos a, vamos a, sí, a no claro. trivializar, porque hay competencias que son de cada uno y eh, cederlas, porque en definitiva tener una visión metropolitana única quiere decir que cada uno de los que hoy tienen una partecita de la torta cedan competencias para que aflore una visión común. Digo, porque una visión común no es sentarse en una mesa este, y nos ponemos de acuerdo, una visión común es que tengas una única institucionalidad que esté mirando como que fuera una unidad el transporte en el territorio metropolitano. Eso no existe porque hoy está fraccionado. Este tipo de proyectos, como el que hoy se ha puesto arriba de la mesa, generan como el marco y, y generan la necesidad de plantearse, bueno, ¿cómo va a ser? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría un, una línea? En, 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 en primer lugar, ¿quién sería el, el, el organismo encargado? de regular de controlar de generar las las, las sinergias y las complementariedades que tiene que haber necesariamente con las líneas de transporte de ómnibus de Montevideo Exacto. de Canelones de Suburbanos es imposible que eso se haga de a pedazos eso tiene que hacerse en el marco de una, de una visión única o sea que a la vez que estemos discutiendo los aspectos instrumentales digamos de un proyecto como este sus costos de inversión, su recorrido dónde están las paradas cómo se prioriza para alcanzar mayor velocidad, deberíamos estar discutiendo cuál va a ser la institucionalidad encargada de llevar adelante ese, ese claro. proyecto en su, en su fase de, de diseño y de construcción y luego en su fase de operación claro. cuando el día de mañana se defina que la frecuencia de esa línea es de cuatro minutos ¿no? y no importa quién la opere pero no cumpla con lo que tiene que cumplir quién es el organismo encargado de regular eso Claro. ¿Quién sería la, la URCEC o la UNASEB? ¿Quién? ¿Quién es? Hoy esa pregunta no, no, no es clara porque, porque justamente este este tipo de, de proyecto no sería claro las competencias dónde estarían porque porque cae un poco en, en, en cada lugar. Entonces, por eso digo que es una, es una excelente oportunidad para discutir esa discusión que se ha intentado porque eh, hace varios años se generó un consorcio de transporte metropolitano pero la realidad es que es una especie de, de, de cascarón que no tiene contenido adentro.
0: O sea, que un primer paso sería crear una institucionalidad que vea con una lente un poco más amplia la realidad del transporte en la zona metropolitana y no solamente desde perspectivas departamentales, digamos. Y fraccionadas. Y fraccionadas. Este, y fraccionadas ese, sí. es el, ese es el punto. ¿sí? Ajá. Eh... Se
1: puede hacer. A ver, es una discusión que se puede generar en paralelo. No es que necesariamente no hagamos nada mientras no tenemos esto. Pero te lo diría al revés, no hay forma de que, de, que, de que esto salga bien si en el medio no se procesa una discusión profunda sobre potestades, competencias e institucionalidad nueva.
0: Uh -huh. En términos generales, usted cuando escucha y sale de la prensa la, la posibilidad de generar un tranvía o el nombre que sea que conecte Montevideo y la, la Ciudad Vieja con eh, el Pinar. ¿Cómo lo ve como solución, como parte de esa solución a los problemas que hoy presenta el trasladarse de una zona a la otra?
1: Eh, a ver, digamos con los titulares que tenemos sobre la mesa, porque hay, hay una cantidad de contenidos que hacen a que en definitiva eh, esa solución pueda eh, eh, pueda formar parte de la, de, de la solución a los problemas que yo indicaba antes. Si estoy diciendo los problemas son de que necesitamos mejorar la calidad y los atributos del sistema, esa es la discusión relevante. Un proyecto de estas características tiene la potencialidad para un eje, la movilidad en metropolitana de Montevideo es mucho más compleja que un solo eje, pero es un eje bien relevante ese. Digamos, en, en titulares tiene la potencialidad de generar una mejora, claramente, en la calidad del transporte en, en, en esa zona. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que eso efectivamente sea? Los tiempos de viaje. ¿Cómo se van a mejorar los tiempos de viaje? Pero eso... Requiere, digamos, soluciones específicas, que es cómo se resuelve cada cruce. Cómo se resuelve, si uno hoy va por Avenida Italia, Avenida Italia está repleto de giros a la izquierda, por ejemplo. Un giro a la izquierda es algo que se mete en el medio de lo que sería una traza de un, claro. de un tranvía que en principio circularía por el centro. ¿Cómo se resuelve todo eso? ¿Cómo se resuelve la semaforización que dé priorización al, al transporte público que circularía por ahí? ¿Cómo se resuelve el ingreso desde, desde Avenida Italia 18 de julio?
0: Si eso es realmente ¿Cómo se resuelve? Visto el, desde el punto de vista de la arquitectura, de la infraestructura, no es fácil.
1: A ver, en principio diría, se va a resolver en una solución a nivel, o sea, todo sobre la Tierra, cuando llegue a Boulevard Artigas, se va a trancar todo Boulevard Artigas para que el tranvía pase, se va a hacer un, un, pasaje, un pasaje a desnivel, un segundo túnel al estilo del de 8 de octubre para conectar, o sea, hay una cantidad de cosas que tenés que, que trabajar para que el objetivo, que es disminuir los tiempos de viaje, se pueda lograr. Porque el punto es que el tranvía per se no es que va a mejorar los tiempos de viaje. Los tiempos de viaje se mejoran en tranvía o en ómnibus cuando tú podés priorizar la circulación y lograr que, 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 que tome velocidad eso. Y eso requiere de soluciones de ingeniería claro. para que eso pueda pasar. Ahora, eh, en, para responder a tu pregunta, ¿esto tiene el potencial de poder lograr esas mejoras de atributos que puedan eh, por lo pronto en ese eje atraer a nuevos pasajeros? La respuesta es sí, pero tienen que generarse claro. una, una cantidad de cosas para que eso efectivamente ocurra.
0: Ya que lo planteas desde el punto de vista de la infraestructura y si nos podemos desviar un poco, ese cruce entre 18 de julio y hasta llegar a Avenida Italia presenta unas eventuales dificultades. Tal vez después, eh, por toda Avenida Italia, la construcción sea, entre comillas, sencilla. Pero, por ejemplo, después cuando llega a Gianatasio Jean Atacio no es la misma desde que desde el Ciant hasta Márquez Castro que de ahí hasta Intervalnearia, digamos. También allí debería haber un, unas A modificaciones. Ver, hay una cantidad de, de desafíos técnicos
1: que hay que, que, hay que, resolver, que, hay que resolver bien. Eh, eso es lo que debería estar ocurriendo en, digamos, en, 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 entre lo que ha sido la declaratoria de, de interés por parte del Poder Ejecutivo y el tiempo que ahora el proponente debería de tener para estudiar a fondo la solución de cada uno de estos desafíos técnicos. Uh
0: -huh. el, el planteo del consorcio está enmarcado en la ley de iniciativa privada, por lo que el privado eh, eventualmente construye, financia, mantiene y el Estado lo va repagando. No necesariamente incluye la operación de, de, del, del tranvía. Eh, usted aclaraba algo muy interesante, y a, a, me desvío de la pregunta, pero eh, cuando se habló sobre el túnel que está en... Eh, Ahí en la zona del Estadio Centenario. De Avenida, es Avenida Italia. Usted planteó justamente de que la inversión, el, el planteo fue hecho por una empresa, pero la que terminó ganando la, la obra fue otra, distinta, digamos. O Puede sea, ocurrir perfectamente que aquí la iniciativa sea de un consorcio y termine ganando otro. Sí, a ver, el, el mecanismo de iniciativa privada es un mecanismo que existe hace muchos años
1: en el país, que ha sido, que, que ha sido utilizado por todas las administraciones, diferentes partidos políticos, administraciones nacionales y administraciones departamentales. En mi caso, yo conocía por mi propio trabajo en la Intendencia de Montevideo, en el comienzo de la administración eh, anterior de, de Daniel Martínez, hubo una propuesta que fue eh, que fue generada por la empresa SACEM para generar un, un, un pasaje a desnivel por Avenida Italia, y generó el proyecto que luego fue a licitación y lo terminó ganando este otra empresa. Más allá de que la, la, la propia iniciativa privada genera un beneficio para quien la presenta, porque además tiene que incurrir en costos, que es desarrollar los estudios necesarios para que haya un proyecto que pueda ser licitado. Luego la licitación se abrirá y ganará el que ganará. En general se le da un beneficio que puede ser un 5%, un 10%, de acuerdo a las características del proyecto y de los, de los costos en los cuales tuvo que incurrir el proponente para, para, para generar el proyecto, pero es esa,
0: digamos, la ventaja que tiene. Pero luego es un llamado abierto, ¿no? Claro. Eh, esas dos empresas, la que eh, planteó y la que terminó ganando, son las que están incluidas en, en este caso. En este caso sí. Bien. Eh, pero, hago... uno,
1: pero uno imaginaría que una licitación de ese porte, estamos hablando de una eventual licitación el día de mañana, si es que esto cristaliza, es una, 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 una licitación de varios cientos de millones de dólares, va a, a, a convocar a una, una multiplicidad de empresas interesadas en, en participar de, de un proceso enorme, como es una inversión de ese calibre, ¿no? Sí, estamos hablando del de entorno de los 500 millones de dólares. Esa, a ver, es, esa cifra es una cifra que surge de lo, de, de lo que es, eh, digamos, un, un, un costo medio de una traza de tranvía se puede ubicar en el entorno de los 15, 18 millones de dólares, eso multiplicado por 30 y algo es en el entorno de los 500. Uh -huh. Ahora, eh, eso pasaje subterráneo este de Italia 18 de julio, eso es otro proyecto en sí mismo,
0: ¿no? Hay eh, Es otro costo. Seguramente. Uh -huh. eh, ¿Este mecanismo que se plantea de la inversión privada es el mecanismo ideal eventualmente para hacer una obra de estas características? Porque siempre está el debate de, se hace por iniciativa privada y el Estado lo va repagando, o el Estado lo hace, sale a buscar el dinero para financiarlo... Pero eventualmente lo paga menos, lo paga más barato.
1: Sí, es, es una discusión que es bien pertinente, que habría que analizar como caso a caso. Yo creo que en este, en este caso tiene como un sentido, eh, porque el, el paquete entero es, saquemos de lado la, la, o sea, está la iniciativa, ok, pero digamos, el, el, el planteo es un privado que obtiene el financiamiento que obtiene el financiamiento en la medida que tiene un contrato con el, con el Estado, porque al final del día lo, el financiamiento, el privado, no lo tiene el mismo. El financiamiento lo tiene que ir a pedir a instituciones financieras. Claro. Y la institución financiera le van a decir qué es lo que tú tienes que asegure el repago. Y lo que el privado va a tener es una licitación ganada que asegura que durante X años, 20, 30, 40, los que se definan, va a recibir una determinado, un determinado pago.
0: O sea, la garantía
1: es el contrato con el Estado. Siempre. Si no, digamos... Porque si no lo es, el costo de financiamiento va a ser mucho mayor. Claro. Por lo tanto, el propio, el propio costo del proyecto se va a disparar. Y en, en inversiones de este porte, diríamos que una de las variables más relevantes es cuál es la tasa de interés que va a estar asociado a ese proyecto. No es lo mismo que sea un 4 que que sea un 7. Estamos hablando de cientos de millones de dólares la diferencia entre 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 diferentes tasas al cabo de 20 o 30 años. Y eso hace a cuál es el esquema de seguridad que hay atrás de eso para que, para que para que el proyecto se pueda financiar. Como ocurre con el ferrocarril central. El ferrocarril central es un proyecto con, ese, con esa misma lógica. Entonces, a tu pregunta, ¿es, esta, ¿es este un mecanismo idóneo para este tipo de proyectos? Yo entiendo que sí, porque además incluye el poder eh, mantener la infraestructura operativa durante ese tiempo. Y eso es bien relevante, porque en particular en Uruguay no, tendré, no tenemos capacidades hoy, eh, ojalá las podamos generar, pero pero digamos poder mantener una infraestructura en su nivel óptimo de operación es clave en un, en un servicio que siempre tiene que estar funcionando porque diseñar un servicio de este tipo es como diseñar la columna vertebral de la movilidad de la ciudad. Es un servicio que siempre tiene que estar disponible, que no pueden ocurrir cosas como que está dos días parado porque estás haciendo el mantenimiento de de vías o de o de trenes o de infraestructura eléctrica. O sea que el mantenimiento de toda esa infraestructura tiene que ser óptimo. Entonces, enmarcar todo ese esquema en un proceso en el cual eh, eh, tengas un agente claramente identificado que, que se encargue de todo de todo ese proceso eh, es, un, es, es un diseño razonable. Uh -huh. Puede haber otro, no estoy diciendo que no, pero este es uno que perfectamente a, se adapta a esta situación.
0: La propuesta de la empresa es con el objeto de diseñar, construir, mantener y financiar un servicio de tren-tram para el transporte de pasajeros entre Plaza Independencia en Montevideo y el kilómetro 32.500 en El Pinar, totalizando una longitud de 35 kilómetros, utilizando principalmente 18 de Julio, Avenida Italia y Avenida Genatacio. No habla en este artículo de la operación. Eh, ¿Quién debería operar en el caso de que se llegara a concretar una obra como esta, ¿quién debería operar ese servicio? Eh, pasa es que, Jaime, estás, eh, estás en, in, estamos pensando en, en ese...
1: Eh, eh, a ver, es una discusión bien compleja. Hoy tienes actores que, 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 que operan líneas sobre ese, sobre ese recorrido. Eh, ¿Deberían de ser esos actores? ¿Deberían de ser otros actores? Yo lo plantearía... En, eh, a ver, en términos de la calidad de la solución y del servicio que brinda la ciudadanía, es una discusión que no es central, porque, digamos, en el esquema que está propuesto, el operador se encarga de una parte relativamente pequeña de todo, de todo el esquema. compararlo con lo que es la situación hoy. Hoy las empresas de transporte con, tienen que, son dueños de las unidades, consiguen el financiamiento, tienen los talleres, tienen los patios, las terminales, y además de eso operan. Acá la operación sería como una operación eh, 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 o sea, sería todo esto sería restringido solamente a la operación, ¿Por qué? porque la, las empresas no van a ser dueñas de los tranvías, ni dueñas de la infraestructura, ni de las terminales, ni de nada de eso. O sea que la, la, la operación eh, sería uno más de esos ingredientes para que la solución funcione. ¿Puede ser hecha por operadores eh, existentes? Seguramente, en la medida que se asocian con, con quien brinde, expertise adicional porque la realidad es que hoy no tenemos operadores que tengan expertise para, para, para operar tranvías claro. eso quiere decir que no lo puedan adquirir no, no quiere decir eso seguramente pueden adquirirlo asociándose con otros eso es una solución viable es una solución viable puede haber otra solución viable la puede haber también esa es una que quizás pueda destrabar eh, digamos algunos de los aspectos que hay que que hay que negociar, porque vuelvo a decir, uno no está generando algo sobre un papel en blanco, está diseñando cosas claro. con, con con digamos con, con sistemas preexistentes desde hace décadas, son forman parte de las negociaciones que, segura, que que necesariamente va a haber que hacer para encaminar un proyecto de estas claro. características.
0: Yo entiendo lo que usted no, no, me responde y sobre todo cómo lo plantea, que me parece que es lo más interesante. Pero yo le formulaba esta pregunta entendiendo el riesgo que tiene que tiene formularla, porque también se lo pregunté a Salgado, porque hoy por hoy hablamos de empresas que están en una condición económica muy compleja. Todas. De sumar una línea de transporte de conectar a Montevideo con eh, Ciudad de la Costa, por lo menos al kilómetro 32500, que hoy está servida por lo menos por tres empresas, si existiese un servicio, por lo menos por cuatro, eh, Kutza, copsa y renkop. Renkop ya no está más. Ah, perdón. Este, coet y Ucot. La 2 tiene la 221 y la 222. Ahí va, el 222. Esas cuatro. Bueno, estando servido por cuatro empresas, si, si existiera un quinto jugador, uh -huh. obviamente va en detrimento de la economía de los otros cuatro. Por eso quien opere eso también tiene, por lo menos para mí, una relevancia desde el punto de vista económico, por lo menos planteado en esos términos. Lo que pasa es que los impactos son tan grandes que... Si, si vos lo que si tu
1: razonamiento es, ah bueno, si operan los operadores privados, entonces de alguna forma ahí resuelven su ecuación económica. El tema es que esto cambia toda la ecuación económica, porque la realidad es que hoy tenés operando decenas de unidades que no van a ser necesarias en ese eje, claro. porque, pero de vuelta vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, Ahí se necesita una reestructura enorme de líneas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que haya un tranvía circulando y que esté el 7E8R, el, al... claro. el C4, el 221, el 222, este, corriendo transitando de corriendo del al lado. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero ojo, este tipo de proyectos en otras partes del mundo, cuando no son, gene... cuando no son bien diseñados desde su diseño institucional, terminan ocurriendo cosas de estas. A mí me ha ocurrido estar en... Ciudades, este en, en, me acuerdo hace unos años estando en Bahía, que tiene un metro precioso, y los ómnibus circulan al lado. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna autoridad, digamos, que pudiera mirar la totalidad del asunto y termina siendo un, un tema de la lucha por los despojos, en definitiva, y, y, y en una situación que, que termina colapsando financieramente a los operadores, al nuevo y a, lo, y a, y a, y a los preexistentes. Claro. Entonces, yendo, yendo a tu punto, si el planteo es la única forma de generar viabilidad económica para los operadores existentes es que operen el nuevo, el, nuevo, el, el nuevo medio, yo te diría que tampoco eso lo asegura, porque el nuevo medio va a tener una estructura de costos completamente diferente. vamos a, vamos a, Tú hoy tenés un, 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 un conductor cobrador por cada ómnibus, por sí. cada unidad de 12 metros. Si tú vas a poner tranvías de 40 metros, pongámosle que eso es un estándar que puede ser, o de 30 metros ya de pique va, vas a requerir menos, menos personal, porque vas a tener una única persona operando una unidad que es el equivalente a tres o cuatro de las anteriores. Y en todas estas empresas que hablábamos, en COPSA, en CUTSA, en COET y en UCOT, la mayor parte de los trabajadores no son trabajadores asalariados, sino que son dueños, Claro. son dueños de sus propias partes. O sea, el esquema de propiedad de las unidades de transporte en Montevideo, pero también en, en COPSA, es que buena parte de las personas que trabajan no son asalariados, como, como entendemos, que, 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 que trabajan por un sueldo, sino que son dueños de partes de los ómnibus. ¿Cómo se va a reestructurar todo eso? Es una cosa que es mucho más compleja que, que, y que no se resuelve si decís, ah, bueno, que esto lo operen este, eh, un consorcio armado por las cuatro empresas que hoy, que hoy funcionan. Que puede ser una solución que puede ser un esquema, pero lo que digo es que eso no resuelve la totalidad de aspectos que hay que resolver. Porque la, la, la remuneración de esa operación va a tener reglas que van a ser bien diferentes de lo que hoy, de lo que hoy funciona. Y los ómnibus que hoy sirven ese eje de Avenida Italia, de Yanatasio, y además estamos... A ver, no, no tenemos que pensar esto además únicamente como afectación a las líneas suburbanas, también va a afectar a las suburbanas también hay líneas urbanas el 21 por decir algo que hacen, que hacen, que hacen, ese, que hacen ese recorrido por la Rambla hay líne, por la Rambla por en Italia hay líneas diferenciales o sea esto afecta a las líneas suburbanas pero también también a las urbanas y 18 de julio es, 18 de julio hay decenas de líneas urbanas que transitan sobre 18 de julio o sea esto es un cambio en el en, es un cambio en el juego es un cambio en el juego que, 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 que para resolverlo bien y para tener en cuenta todas las cosas que hay que tener en cuenta, de vuelta volvemos a lo anterior. Requerís una, una institucionalidad visión única, global. una caja única. Porque acá va, va, a haber, va a haber que, seguramente va a haber que generar cambios en la propia forma como se remunera a las empresas de transporte. Hoy las empresas de transporte se remuneran, o sea, sus ingresos lo obtienen con los boletos vendidos. Esos boletos vendidos van a cambiar la lógica en la medida que vas a tener un, un nuevo medio que va a estar que va a estar este, transitando sobre San Atasio, Avenida Italia, estas líneas seguramente vas a tener que eh, reestructurarlas para que, pasen a, para que pasen a servir y a dar un mucho mejor servicio a la salida del eje. Porque, a ver, la movilidad es mucho más relevante que el eje. Eh, eh, el eje de San Atasio, o de Avenida Italia o de, o de 18 de julio, eh, eh, para, para, que, para que el sistema sea óptimo, ¿Cómo vas a acercar a las personas hasta ese eje? Las personas capaz que viven a 15, a 20 y a 30 cuadras, ¿cómo van a llegar hasta ese eje? Requieren que, que se genere un sistema de transporte repensado a esta nueva realidad. Eso va a hacer que buena parte de esas unidades seguramente vayan a tener que prestar ese tipo de servicios. Bueno. Ahora, prestando ese tipo de servicios, no van a recaudar la misma cantidad de boletos que sobre Yanatasio. Sin embargo, son tan necesarias como la solución sobre Yanatasio para que la solución sea óptima seguramente vas a tener que pasar a remunerar a esas unidades que van a ir a, a digamos, a coser a izquierda y a derecha de Yanatacio, de, de, de de, de, de por ejemplo. Seguramente vas a tener que pasar a remunerarlas no por los pasajeros recogidos, sino por los kilómetros recorridos, que es una forma alternativa de remunerar a los operadores de transporte y que seguramente va a tener que estar sobre la mesa en un rediseño como el que claro. se requiere para un proyecto de estas características.
0: Brevemente, pero nos vamos quedando sin tiempo. Eh... La posibilidad de un, del BRT, el bus Rapid Transit, ubicado en una dinámica hacia el este de Montevideo, ¿no sería una solución también? ¿Por qué no se ha aplicado? ¿Por esa misma falta de visión global? A ver, la respuesta concreta a tu pregunta es sí. Es,
1: o sea, eh, eh, el, el, Más allá de que hoy tenemos sobre la mesa una, una propuesta en particular de un consorcio, evidentemente debería de estar también desde el, punto de vista de, desde el punto de vista del sector público, debería estar comparándose esa alternativa con otras. No deberíamos de pensar que esa es la única forma de resolver la movilidad del corredor este o de cualquier otro corredor. ¿Es una posible? Sí. ¿Es la única? No. Deberíamos estar comparándola contra otras alternativas que sean viables. La que vos, la que vos decís del, de, de, de generar un esquema sobre Avenida Italia y Atasio de Bass Rapid Transit, de vuelta, eso es posible. Es
0: posible. Es, sería como emular el corredor Garzón o el corredor no, no, Flores. Clara, no,
1: claramente no. Bueno, me justamente me refiero, claramente no debería de ser eso.
0: Me refiero a un corredor de
1: que funcione. En este claro, pero, pero ¿cuáles son los ingredientes para que un corredor funcione? Lo que tenemos que hacer es salir de la discusión de etiquetas, justamente, porque lo que va a ocurrir el día que alguien diga, ah, qué buena idea que sería hacer un corredor sobre, ah, entonces querés hacer otro corredor Garzón, eso es una discusión que no lleva a ningún lado, a nada. A nada. A ver, evidentemente lo que tenemos que hacer es aprender de los problemas que tuvieron eh, Garzón primero, General Flores después y, y, y repensar cómo podría ser una solución optimizada y en base a los aprendizajes generados en nuestra propia realidad más otros regionales que los hay de a decenas y hacer un, 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 un proyecto de calidad superlativa sobre Avenida Italia donde las preguntas de vuelta son las mismas. ¿Cómo vas a hacer para ganar velocidad? ¿Cómo vas a hacer para generar confiabilidad? ¿Cómo vas a hacer para generar frecuencia? No nos quedemos con la imagen de corredor asociada al corredor Garzón, porque podemos encontrar múltiples ejemplos en nuestra región. No hay que, no hay que ir a, a Dubái para, para encontrarlos, de servicios que pueden entregar un buen nivel de calidad eh, generado en ómnibus, que pueden ser ómnibus más grandes, que pueden ser ómnibus eléctricos. O sea, eh, eh, analizar esas alternativas... Debe, deberíamos estar haciendo ese tipo de cosas, ¿sí?
0: Una última pregunta y tal vez esta es demasiado específica pero quiero hacérsela porque usted fue autoridad y conoce del tema que se refiere a la flexibilidad de las empresas y de las líneas por ejemplo una persona que va a Parque del Plata toma el C4 el 222 o el 710 pero muchas personas que van a El Pinar también toman el 710 el C4 o el 222 uh -huh. ocurre que el trayecto del 222 hasta esa parte es mucho más lento porque va dejando gente y después, de por ejemplo, después del peaje toma velocidad y el viaje es mucho más corto. ¿No puede haber una flexibilidad, por ejemplo, incluir más unidades directos, más unidades que tengan menos paradas, más unidades que vayan directamente a un punto y no vayan parando en cada uno de los balnearios? Porque una persona que va a Atlántida termina demorando, o Atlántida o Parque del Plata, mucho más, porque mucha más gente de ese ómnibus se bajó antes. También, y agrego en esta pregunta demasiado larga, si eso termina afectando o no el tema de los costos. Porque el ómnibus que va solamente a Atlántida debe tra tra transportar el 10-15% del público final Exactamente. y no todos los anteriores que se quedaron en el o antes del peaje.
1: O, o capaz que también podría afectar la frecuencia. Porque capaz que ese servicio, es en vez de salir cada... No sé, 20 minutos termina saliendo cada 40 minutos. Entonces, este siempre es, es como una frazada corta esto, claro. ¿no? ¿Dónde, dónde está? Eh, a, a ver, te, te llevo a otro a otro eje. Yo, durante muchos años de mi vida, viví sobre el eje de la Ruta 5, cerca de Progreso. Y ahí tenía lo que vos decís, tené, tenía el, el, el servicio, un servicio, de, un servicio que iba por, digamos, por adentro de la Ruta 5 vieja, por Progreso, las piedras, parando cada 300, 400 metros, y no tenía sobre la Ruta Nueva, Doble vía, eh, la doble vía que entraba por los accesos, ¿no? Y ahí se podía generar porque tenías como claramente, digamos, una vialidad lenta y una vialidad, una vialidad rápida, ¿no? Este, que era, que era, era la ruta 5 vieja y la ruta 5 nueva. ¿Ese esquema es replicable en otras partes? Yo sería un atrevido si te dijera, este, así como al barrer, esta es la solución. Habría que estudiar las demandas, los trayectos. Ahora, de vuelta a lo del principio, ¿es eso.? lo que va a hacer que, el, que se revierta la tendencia declinante del transporte público? La respuesta es que no. Son cuestiones que son mucho más de fondo las que hay que, las que, hay que tomar si es que nuestro objetivo es revertir el, el, la, la tendencia declinante del transporte, del transporte público y lo que es el aumento de la congestión cada vez más presente en muchos lugares y en muchas horas de Montevideo y del área metropolitana.
0: Seguramente nos quedan varios temas en el tintero, pero ya estamos sobre las 11 menos 10. Hay muchas preguntas de los oyentes, las cuales seguramente podemos responder en un próximo reportaje. Gonzalo Márquez, economista, consultor en movilidad, transporte y energía, exdirector de la división transporte en la Intendencia de Montevideo. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchas gracias, un gusto estar acá.